0: 강경화 외교부 장관이 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인한 중국인 입국 제한 확대 요구와 관련해 국민 안전이 최우선 과제지만 세계보건기구 권고와 국제사회 동향 등을 감안해야 한다고 밝혔습니다. 외교부를 찾은 싱하이밍 신임 주한중국대사는 열흘 후에는 상황이 진정될 것이다 라고 언급을 했는데요. 오늘 4명의 신종 코로나 바이러스 확진자가 추가 확인되면서 총 23명의 확진 환자가 나온 상황입니다. 또 바른 미래당 손학규 대표 최측근 이찬열 이찬열 의원 자유 한국당에 입당했습니다. 국회 시간은 4월 총선에 가 있는 것 같습니다. 김지은의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered. North Korea's l a t e
0: CNN was given a s e c r e 일본의 백색
2: 국가
1: 명당국.
0: 내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울타임즈 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 프레시안 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
3: 네 안녕하세요.
0: 네, 신종 코로나 바이러스 감염 확진자 온 3명, 아, 4명이 추가가 네. 됐어요. 그래서 총 23명이 됐는데 어, 이와 관련해서 이제 후베이성 이제 외국인 후베이성을 지난 2주 동안 다녀온 외국인을 우리가 입국 제한을 하고 있는데 이걸 전역으로 확대해야 되는 게 아니냐 얘기들이 좀, 좀 나오고 있습니다. 네. 네. 강경원 장관이 제가 오프닝에서도 좀 소개를 해드렸지만 지금 WHO 권고를 따라야 되고 국제사회 동향도 감안해야 된다는 네. 반응을 내놨어요.
2: 그렇습니다. 강경원 장관이 오전에 서울 외교부청사에서 내신 기자단 네. 브리핑을 진행했는데요. 질문 중에 신종 코로나 바이러스 감염증이 심각한데 정부가 입국 금지 확대에 미온적이라는 비판이 있다. 이런 네. 내용이 있었어요. 그랬더니 강 장관이 우리 국민 보호가 최우선 과제이지만 WHO, 세계보건기구의 권고, 조치의 효력성, 국제사회의 동향을 감안해야 한다라며 매일매일 상황을 점검을 하고 검토해 나가고 있다라고 설명을 했습니다. 그러니까 이게 김강립 중앙사고수습본부 부본부장. 그러니까 보건복지부 차관의 네. 상황을 지켜보고 있다의 발언과 뭐 같은 내용이거든요. 네네. 강 장관의 발언까지 보면 정부 내에서는 아직 신중론이 우세한 것으로 음. 보입니다.
0: 근데 WHO가 우리 얘기를 많이 했는데 네. 중국에 너무 편향적이라는 비판을 지금 국제사회에서 <웃음> 받고는 있거든요.
2: 사실 저는
3: 오늘 강경화 장관 그 발표 내용 중에 네. 시선이 딱 꽂힌 건 한마디였는데 그러니까 뭐 종합적으로 상황 점검하고 있다. 뭐 전반적으로 감안해야 된다. 이런 건 사실 정차원들이들 하는 얘기고 네네. 강
0: 장관이 오늘 필요하다면 추가 조치를 검토할 수 있다. 이렇게 음. 얘기했어요. 그게 좀 눈에 띄다. 눈에 띄는 부분이었다. 네. 그렇군요. 지금 감염증 의심 환자에 대한 그 확인. 뭐, 뭐 검사 이걸 또 이제 확대한다는 얘기가 있습니다. 이게 열여 번째 환자가 사실은 중국이 아니라 태국에서 그렇습니다. 네 입국을 해서 어 이게 뚫린 게 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오니까 또 놓쳤었잖아요. 네. 어 질병관리본부에다가 이야기를 했는데 네 지금 태국 네. 외에도
3: 이제 보면 뭐 싱가포르라든지 네네 아니면 일본에서 맞아요. 감염이 된 짐사리가 국내에 나오고 있어서 이제 그 부분을 정부가 좀 이식한 대책을 내놨는데요. 그 오늘 중앙방역대책본부가 중국 방문과 관계없이 의사가 이제 신종 음. 코로나바이러스 감염증으로 의심할 경우에 이제 의심환자, 의사환자로 분류를 해서 진단검사를 받을 수 있도록 하는 내용을 발표했습니다. 이 정은경 중앙방역대책본부장은 기존 사례 정의를 중국을 방문한 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 자로 확대하고 신종 코로나 유행국가 여행력 등을 고려한 의사 소견에 따라 의심되는 자로 변경한다. 이렇게 밝혔는데요. 기존 대응 절차에는 중국 후베이성을 다녀온 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상 이렇게 돼 있었는데 이걸 지역 자체를 중국 후베이성에서 중국 전체로 확대하고 그리고 이제 꼭 중국뿐만, 중국을 중국 방문하지 않았더라도 뭔가 의사가 좀 상태를 봐서 이게 환자가 좀 뭔가 의심되는 사례가 있, 의심되는 증상이 나타난다라고 음. 하면 이, 이 환자에 대해서도 이제 검사를 할수 있도록 한 겁니다. 정원경 본부장은 이에 대해서 동남아를 방문한 뒤 국내에서 확진된 환자가 늘어나는 데 따른 대비책이라고 언급했습니다.
0: 네, 자뭐 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 우리가 마스크 입기 진짜 많이 한단 말이에요. 진짜 네. 마스크 대란이라서. 네. 사셨어요? 저는, 어, 사실은, (웃음) 참, 제가 굉장히 게으른 사람이거든요. 이런 거에 막 따라가지 못하는 사람인데, 무슨 생각에서였는지 설 연휴 때 주문을 아. 좀 많이 해놨었어요.
2: 야 성견주명이 있으시네요. 그러니까요.
0: 미쳤나봐요. 그래갖고, (웃음) 집에 좀 넉넉히 있는 아. 편이기는 한데, 부럽습니다. 네. 근데 저는 부모님 걸좀 사다 드리려고 아. 봤더니, 이게 뭐, 품절인 게 굉장히 많고 해갖고. 그러니까
2: 너무 힘들다고 하더라고요.
0: 많은 분들이 그래서 이거 더 써도 되는 거 아니냐. 한번 쓰고 버리는 거는 너무 좀. 기싸기도 비싸고 네. 구하기 힘들고 이제 보급에 뭐 그렇죠. 대해서 전문가들이
3: 네. 어, 언론 인터뷰 등을 통해서 뭐 여러 번 써도 된다, 예, 여러 번써 네. 일주일 써도 된다 이런, 이런 얘기도 있는데요. 음. 일단 지금 말씀하신 대로 지금 수급이 좀 불안정한 상태여서 정부에서 오늘 이 긴급 수급 조정 조치를 음. 발동을 했습니다. 이 김강립 보건복지부 차관이 이그 방역대책본부 부본부장인데 이 김강립 차관이 중수본 회의에서 마스크 수급이 불안정한 현재 상황과 관련해 국민적 우려가 지속되고 있다고 인식하고 공급 유통 판매 의각 과정에서 강도 높은 개선책을 마련하기로 했습다 음. 이를 위해서 물가안정법 6조에 의한 긴급수급조정조치를 발동했다고 오늘 밝혔습니다 이 조치에 따라서 모든 생산업체들이 생산량 국내 출고량 수출량을 매일 정부에 신고를 해야 되고요 도매업자는 일정 수량 이상 판매 시 구매자 누가 사갔는지, 음. 그 다음에 음. 단가 수량 등을 신고를 해야 됩니다. 네, 정부는 이 범정부 합동 단속을 통해서 불법행위를 확인하면 엄정하게 처벌한다는 방침이고요. 이 비정상적으로 유통, 그니까 뭐, 이리 바지를 씌운다든지, 이러다가 적발된 경우에는 2년 이하 징역 및 5천만 원 이하 벌금이 부과되게 됩니다.
0: 그렇군요. 이거 그냥 근데 쓰고 나면 버리면 되는 건가요? 이게 <웃음> 예, 마... 뭐 버리는 거에 대해서 생각은 많이 안 <웃음> 하는데. <알겠는데.
2: 웃음> 많은 분들이 네. 그쓸 때는 어떻게 써야 될지 생각을 많이 합니다. 음. 그뭐 안내 말에도 코에 밀착해서 네네. 마스크를 착용하고 자질된다라더라고요. 그렇습니다. 네. 만지지 말라 뭐 착용 수칙만 알려주고 있는데요. 다쓴 다음에 어떻게 할지 이건 잘 모르고 생각하지 건지. 않았는데 이게 어떤 그 지금 규칙 이런 게 없어요. 사실 아. 국내에는. 국내에는 이 병원이나 의료 시설에서 발생한 확진자의 마스크나 장갑, 음. 소독약품 등을 의료 폐기물을 분류해 처리한다. 그리고 환, 확진 판정을 받지 않은 자가격리자는 네. 관할 보고소에 지급하는 키트 형태의 전용 봉투에 소독약품을 활용해서 처리해야 한다. 이런 특별 대책은 마련했지만 일반인에 대한 처리 방침은 음, 없어요. 사실
0: 그러니까 환경부 관계자말
2: 들어보면 일반인에 대해 그렇게까지 엄격하게 관리할 필요가 없다고 라판단했다 얘기하고 있어요. 그런데 세계보건기구 WHO와 네. 중국 보건당국 또 국내 전문가들은 좀 다르게 얘기하고 있습니다. 어. WHO는 지난달 말에 발간한 신종 코로나를 예방할 마스크 사용법. 이 자료에서 어, 적절한 기법을 사용해서 마스크를 제거하라고 강력하게 권고하고 를 있어요. 어떻게요? 그러면서 그러니까 마스크의 외부 표면을 만지지 말고 제거해야 된다.
0: 아 이렇게 꼈으면 은그이 외부랑 닿는 부분을 만지지 말고.
2: 그렇습니다. 그러니까 외부 썼으면은 네. 안에는 이제 입이랑 밑에 는데이 가리지 되는데,
0: <웃음> 레시멘트 가리니까 마이크 에막 소리가 안 아, 나. 아예 그렇군요. 아, 시겸
2: 이에 유튜브를 통해서 아, 예, 예. 영상이 예, 나왔기 때문에 네, 네. 유튜브 네, 많이 봐주시면 고맙겠습니다. 네 그래서. 표면을 만지지 말고 제거해야 네. 된다 이렇게 얘기하고 있고
0: 끝만 이렇게 해야겠네요. 맞습니다. 그러니까? 중국
2: 보건당국도 끝만 두개 끝만 하기, 활용해서 빼서 잘 처리하라 이렇게 얘기하고 있고 음. 실수로 마스크를 만졌다면 깨끗하게 손을 씻어야 한다. 음. 그리고 일회용 마스크를 재생하지 말라 이런 예시를 제시하고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그 그러니까 생각해 보니까 또 외부로 닿아 있는 부분 이렇게 만지고서는 그래서 아무 생각 없이 이렇게 코한 번, 조고만이 만지면 그 마스크에 바이러스가 있을 수 있으니까. 그러니까요. 아 그렇네요. 생각을 못했던 부분인데. 그러니까 저도 잘 생각 네. 못했는데. 이제는 끈으로 이렇게 해갖고 풀러갖고 그대로 이렇게 버리는 방식으로.
2: 네. 네. 그렇게 좀 하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 정치권 이야기를 조금 해보도록 하겠습니다. 지금 뭐 총선 시기는 뭐 계속 돌아가고 있고요. 민주당이 오늘. 두 명의 총선 인재를 영입했습니다. 경제통이다라고 이야기를 하고 있는데요. 뒷말이 나오고 있는 이유. 네.
2: 우선 뭐 17호, 18호 인재 영입이 있었는데요. 홍성국 전미래세 대우 사장과 이재영 전 대외경제정책연구원장을 영입했습니다. 뭐 각각 실물 거시경제 그리고 국제문제와 대외경제 이 전문으로 하는 경제 전문가인데 뒷말이 나온다 하는 그 인재는 홍성국 전 사장이에요. 음. 그니까 홍전 사장이 박근혜 후보를 지원하는 서강대 출신 경제 금융인들의 모임, 그니까 서강대 금융인의 이른바 서금의 출신으로 음. 사장 선임 과정에서 예전에 논란이 있었어요. 아. 2014년 12월 당시 민주당의 전신이죠. 새정치 민주연합 대변인이었던 한정의 민주당 의원 그 논평을 보면 자격 어, 논란을 불러일으켰던 서금의 출신 홍성국 대우증권 리서치 센터장이 5개월 가까이 공석이었던 KDB 대우증권 네. 사장이 지난달 내정됐다. 박근혜 대통령이 내세웠던 선진 금융의 목표가 설마 서강대 동문 일자리 창출인지 묻고 싶다. 라고 지적을 한 거죠. 2014년에. 그렇습니다. 어, 근데 이,
0: 이, 영, 인재로 영입됐네요.
2: 그쵸. <웃음> 그러니까 이 서강대 출신인 네. 박근혜 대통령 그리고 서강대 출신 금융인들 그사를쭉 봤을 때 서금의 출신들이 많이 이런 금융회사 사장자리에 갔기 때문에 그걸 비판한 건데요. 여기에 대해서 홍전 사장이 또 해명도 했습니다. 그러니까 서금의 이 모임이 여의도에 있는 동창이었다. 많이 참여하지 않았는데 어느 순간 동창의 정치적 색깔이 강해져서 그 뒤로 나가지 않았다. 서금회에 제가 어떠한 도움도 준 적이 없고 받은 적도 없다라고 해명은 했습니다.
0: 음, 글쎄, 뭐 하여튼 보겠습니다. 근데 이게 워낙에 그 서금회라는 것이 말씀하신 대로 네. 서강대 그 금융인회잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 그리고
0: 처음부터 출발 자체가 박근혜 후보를 지지하기 위한 네. 서강대 출신들, 경제, 금융인들의 모임이었기 때문에 뭐뭐 여러 가지 좀 구설 수가 있기는 하겠네요.
2: 그때 뭐 네. 이광구 우리은행 행장 같은 뭐 성관 출신이 네네. 금융계에서 잇따라 맞아요. 수장 네. 자리에 올랐어요. 네. 그래서 말이 좀
0: 나왔죠. 정봉주 전의원 같은 경우 어떻게 뭐 결정이 될 거라고 곧 알려져 있는지 알려졌는데 네.
2: 저희 방송 전에 아. 결과가 좀 나왔습니다. 어, 그래요? 결과는 판정 연기. <웃음> 오늘 에이, 결정이 안 났어요
0: 김세계 오늘 공청을 네. 좀해주세 어,
2: 민주당 공청관리위원회가 예, 적경료부 판정을 연기했는데요
0: 네네.
2: 오는 9일 그러니까 일요일 오전 8시 반에 다시 회의를 열어서 음. 최종 결정하기로 했습니다 사실 이날 10시부터 면접이 시작돼요 네. 그러니까그 전에 전체 회를 열어서 최종 결정하기로 했다는 겁니다 음. 오늘 회의를 보면 약간 뭐 상충되는 의견이 있었다고 합니다 그러니까 성추행 사건 연관성 또 반대로 명예훼손 무고 재판 1심 음. 무죄 여기에 대해 상충되는 측면에 대한 토론이 있었다고 하고요 결정을 못 내렸다는 얘기가 전해지고 있습니다
0: 곽지영 기자님은 어떻게 보세요? 연기
2: 공청관리위원인 이제 이근영 부그 부위원장이 오늘
3: 끝나고 브리핑을 했는데요. 마, 방금 말씀하신대로 최종적으로 오늘 결론을 못 내렸다 이렇게 얘기를 하면서 공청관리위원회에 정무적 판단이 필요한 의견이 있다 이렇게 얘기를 했다고 해요. 음. 아무래도 좀 뭐랄까요, 뭐 시간을 좀더 공간이 입장에서도 시간을 좀 갖는 것 같고 네네. 그 대상이 된 분한테도 시간을 좀 주는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 자유한국당 오늘 의총에서 새 당명을 원래 정하기로 했는데.
3: 요것도 불발됐습니다. 하도 네.
0: 이렇게 불발되고 연기되고 계속 네. 다가오고 있는데 왜 이러시는지 왜 결정을 못했죠?
3: 예, 원래 오늘 아침에 이 최고위원회의 끝나고 네. 황교안 대표가 당명 개정권에 대해서 준비된 자료를 최고위에서 보고를 받았다면서 네. 네. 의총을 통해서 당명이 결정되면 자유우파 대통합을 위한 출발점으로서 음. 심도인 논의를 거쳐서 뭐 네. 국민 중심 통합이 될수 있도록 노력하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 막상 의총후에는 다시 만나서 오늘은 그냥 의견 수렴을 한 거다. 통합과 관련해서 당명, 당의 색깔들에 대한 의견을 모았고 여러 의견을 들어서 뭐 협통이 가서 또 상의할 거다 이제 이렇게만 얘기를 했어요. 그 일각에서는 이제 당명이 그 통합신당 당명이 통합신당으로 네. 결정이 거의 됐다 이제 이런 보도가 나왔는데 그러니까요? 여기에 대해서 황 대표는 먼저는 통합신당을 중심으로 하지만 이제 가치를 부여하는 게 필요하지 않나 하는 논의가 음. 있었다 이렇게 전했습니다. 의총 결과 브리핑에서 한국당 원내대변인 김정재 의원도 당명에 당이 추구하는 가치가 들어가야 하는데 네. 이 통합신당이란 명칭에는 그것이 부재하지 않았냐 하는 의견이 있었다 이렇게 전했습니다. 음.
0: 근데 사실 힘들기도 한게 정말 정당들이 생겨났다, 없어졌다, 만들었다, 흩어졌다 네. 하는 이름을 진짜 많이 바꿨거든요. 제가 예전에 한국 그 정당사를 이제 1987년 이후, 민주화 이후부터 이렇게 한번 정리를 해본 적이 있어요. 그래갖고 평균 수명이 어느 정도 되나 한 정당이 봤더니 한 5년에서 한 6년. 그러니까 어. 이름 바꾸고 이런 걸다 합해갖고 넣어서 이제 바꿔진 거다라고 했을 때 네. 그만큼 짧고 그렇게 이제 짧은 기간에 내 새로운 정당의 이름을 만들고 하다 보니까
2: 음. 이제
0: 뭐쓸거다 썼죠, 사실.
2: 그렇죠. 네. 예전에 뭐 여러 가지 당 이름 나왔죠.
0: 그러니까요.
2: 그것도 그렇고요. 이제 예를 들면 이제
3: 한국당 의원들 사이에서는 당명의 자유 아니면 뭐 한국 이런 걸좀 아. 듣고 싶어 하는데. 그건
0: 지금 쓰고 있는데 뭘또 거기다 에 넣어요? 그러니까
3: 예를 들어서 <웃음> 도로 자유. 자유, 그러니까. 자유 통합당이라든지뭐 한국, 예를 들어 이런 명칭을 했을 아. 때 그럼 다른 참여자들이 이를테면 세보수당 같은 데서 좋다고 하겠느냐. 그렇지. 뭐 그, 런거기서또 네. 싫어할
0: 수도 있겠네요.
3: 그리고 뭐 통합신당 이름이 통합신당 뭐 안철수신당 이름이 안철수신당 어. 이런 식으로 되면서 좀 정당명을 좀 음. 너무 그 뭐랄까요 기계적이랄까 뭐 특별한 어떤 의미를 담는 과정이나 네. 공모
2: 과정 이런 거 없이
0: 굉장히 드라이하고 음. 기술적인 음. 느낌이 드네요. 직설적으로 짓는다 네. 뭐 그런
2: 평가도 좀 있습니다. 음. <웃음> 네 그리고 뭐 결정이 안 됐다고 했는데요. 그 황교안 대표가 어디 출마할지 이거는 내일 결정된다고 합니다. 내일 결정된대요. 네, 네. 김영호 공관위원장이 얘기한 걸로 봐서는 내일 결정을 짓는다고 하거든요. 네 종로에 나가게 될지
0: 음. 아니면 다른
2: 지역에 나가게 될지. 아니면 정말 불출마를 할지 음. 좀 봐야 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 교통정보 듣고 돌아와서 다시 이야기 나누겠습니다. 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 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 이브닝쇼. 네. 어, 서울타임즈 돌아왔습니다. 오랜만에 청취자분께 잠깐 인사드릴게요. 유튜브에 12시에 깨워님, 오늘도 오셨습니다. 감사하고요. 돌 닦는 부패님, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 일산 멋쟁이님, 운전 조심하시고요. 네, 또 매일매일 이렇게 찾아주셔서 정말 감사합니다. 네. 와, 오늘 충의의 법무부 장관이 취임하고 처음으로 대검찰청을 방문했다고 을 합니다 네. 20년 만이라면서요 그렇습니다 네, 법무부 그, 장관이 간 거는?
2: 20년 만에 정말 오랜만에 방문한 음. 건데요 추 장관이 오전 10시 35분쯤 네. 대검청사를 찾아서 윤 총장을 만났는데요 두 사람은 참모들을 배석한 가운데 35분간 대화를 나눴습니다 네. 어떤 내용이 오갔을지 궁금하잖아요 거기에 대해 추 장관이 기자들에게 얘기를 했어요 이렇게 얘기했습니다 앞으로 권력기관 개혁을 앞두고 법무부와 검찰 사이에 협조할 일이 많지 않겠냐며 대통령도 국가수사의 총역량을 유지하면서 네. 개혁하라고 말씀하셔서 서로 소통해 나가자 음. 이번 뭐 개소식은 소통하는 의미가 중요하다 네네. 이런 말을 했고요 윤석열 총장도 공감했다 이렇게 설명을 음, 했어요
0: 네뭐 네.
2: 관심은 네. 이제 그
3: 청와대 하명수사 또 선거개입사건 공소장 비공개 그렇죠. 결정이 가장 최근에 네. 있어서 그게 지금 뜨거운 이슈인데요 여기에 대해서는 이두 두 사람의 면담에서 네. 없었다고 법무부와 대검이 밝혔습니다 그
0: 부분에 대해서 얘기한 적은 없까 네. 그러니까 실제, 실제로
3: 대화가 없었는지 음. 아니면 뭐 없었다고 <웃음> 발표를 단지 한 건지는 모르겠는데 하여튼 네. 양쪽에서 하여튼
0: 뭐, 검찰 네. 측에서 이렇게 얘기할 거는 좀 없는 게이게 국회 측에서 요구를 했는데 비공개라고 한 거잖아요 그렇죠. 네, 그 검찰 측에서 그거를 뭐왜안 했냐라고 얘기할 수는 없는 것 같기는 한데.
3: 이를테면 이를테면 그 검찰을 대변하는 게 법무부 안에서 검찰국인데 네. 그 검찰국에서는 이번 비공개 결정에 대해서 좀 비판적인 의견이 내부적으로 음. 있었던 걸로 알려져서 혹시나 혹시, 얘기를 혹시나
0: 할까요?
2: 있었을까 하는데 음. 어쨌든 오늘 뉴 회동에서는 언급되지 않았다고 합니다.
0: 네, 기자들이 음. 굉장히 많이 물어봤다고 해요. 질문을 하고 이부분에 네. 대해서
2: 20분 정도 20분? 질의응답이 있었는데요. 네네. 오랫동안 있었는데 우선 그 법무부가 국회 공소장 전문에 제출하지 않는 게 헌법과 국회 국회법 위반이 아니냐 이런 질문이 네네. 있습니다 그랬더니 추장관은 자료 제출 안한게 아니라 검찰 보도 자료와 공소장 전문의 중간 정도 자료 제출했다. 그러니까 5장 이걸 그거? 예, 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 네. 어긴 게 아니다. 뭐 이런 취지의 해명을 했어요. 네네. 그러니까 뭐 전문을 다 제출하면은 그 인권이나 아, 형사사건 공개 금지 이 원칙에 위배되는 그런 부분이 있기 때문에 네. 절충점을 찾아서 제출했다. 관행을 음. 좀 바꾸는 그런 의미가 있다. 이렇게 다시 한번 강조를 했습니다.
0: 그렇군요. 조국 전 장관 이야기가 나왔다라는 거는 어떤 부분인가요? 그러니까 이게 어, 조국 전 장관
2: 시절에 만들어진 형사사건 공개 금지 규정에 따라서 네. 이 공소장 비공개가 당연히 해야 되는 그런 일이다라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 조국 전 장관은 이제 본인 가족이 음. 기소가 되면서 이걸 하지 못했다. 네. 공소장 금지 못했지만 본인이 이제
0: 걸려 있으니까 그렇습니다.
2: 그거 아니고 이제 지금 그게 지나갔고 내가 정치적인 그런 음. 여러 가지 것들을 감내하면서 이제 이걸 시행하는 거다 이렇게 음. 강조했어요. 를
0: 근데 이게 사실은 그거는 이제 훈령인 셈이고 지금 뭐 공소사실, 뭐 피의사실 공표라든지 이런 부분은 어제도 규정을
2: 예, 만들었죠이
0: 규정 그 증언 국회에서 요구했을 때어 거절할 수 없다라는 그, 그 법령 같은 경우는 아,
3: 국회에서의 증언
2: 감정입니다. 네, 네. 예. 그거는
0: 2005년 노무현 전 대통령 당시 열린우리당이 통과를 시킨 법안이란 말이에요. 그럼 법령이기 때문에 사실은 위에 있는 거죠.
2: 음~ 그래서 그런, 그런 오늘 주 장관이 안 자료를 안낸게 아니라 네. 아~ 이 보도자료와 공소장 전문의 중간 정도 자료를 낸 5장. 거다 이렇게 음. 얘기를 한 겁니다
0: 이게 뭐 해명을 하고는 있는데 이 부분에 대해서 뭐 보수 측에서도 그렇고 사실 보수 뿐이 아니라 뭐 진보 언론에서도 상당히 많이 비판의 욕설이가 나오고 있습니다 우리 뭐 오마이뉴스랑 프레시안도 하던데요? <웃음>
2: 되게 네, 네, 그런 거예요. 네, 논란이 좀 네, 네. 계속
0: 될것 같긴 한결의뭐 경향
2: 참여연대에서도 네, 국민의 알 권리를 내세우면서
3: 좀 비판을 했죠. 참여연대, 정의당, 그리고 뭐 오늘 금태서 보건도 네. 중앙일보 오기기기 오기 네, 네. 오기 직전에 중앙일보 인터뷰한 걸 음. 봤는데 뭐 민주당 안에서도 그렇게 비판을 하고 있더라고요.
0: 네. 하여튼 뭐 계속 좀 논란이 될것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 오늘 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 에프레시안의 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 서울타임즈 해외 핫한 뉴스 알아보는 시간 전주연 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 본격적으로 전주연 캐스터와 함께하기 전에 어, 워싱턴 분위기를 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 6시 트럼프 대통령의 탄핵소추한 표결이 상원에서 있었는데요. 다들 짐작은 하셨겠지만 무죄로 나왔습니다. 이제 탄핵 굴레에서 벗어나서 본격적으로 대선 가도로 뛰어드내 되는데 자 이제 워싱턴 분 전과의 분위기는 어떨지 미국 노정민 통신원 잠깐 전화 연결을 해서 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다.
0: 네 사실 오늘 부결될 거라는 거뭐 예견됐었던 이야기에서 놀라운 결과는 아닙니다. 네. 네.
1: 맞습니다. 예, 그두 개의 혐의였죠. 이제 탄핵소추안의 두 개의 혐의에 대한 표결이 어제 상원에서 있었는데, 네. 하나는 권력남용이었고, 또 하나는 의회 방해였거든요. 네, 네. 어, 그런데 트럼프 대통령이 탄핵이 되려면, 이제 전체 상원 의원 100명 중에 3분의 2인 67명이 찬성을 해야 되는데, 네. 권력남용의 경우에는 이제 찬성 아, 반대 52대, 찬성 48로 부결이 됐고요. 네, 네. 의회 방해는 탄핵 반대 53대, 어, 찬성 47이었습니다. 그러니까 네. 두개 혐의가 모두 무죄 판결을 받은 건데요. 네. 어, 뭐 이미 예상했다시피 이제 상원은 공화당이 쉬운 3명으로 다수당이기 때문에 탄핵안이 인용되려면 20명 이상의 이탈표가 필요했거든요. 네, 네. 이것은 거의 뭐 불가능했기 때문에 이번 결과는 좀 당연한 것으로 받아들여지고 있습니다. 네.
0: 자, 지금 권력 남용 부분에 있어서 51대 48이라고 말씀을 하신 거는 지금 공화당 측에서 반대표가 하나 나왔다는 거예요. 반대표라기보다 반발표가 하나 나왔다는 건데 이게 및 롬니. 어, 예. 전 메사추세츠 주지사이기도 했었고 유타주 상원 의원이고 그리고 2012년 오바마 대통령과 겨뤘던 대선에서 공화당 후보였죠.
1: 예, 예 맞습니다. 그러니까 어제 표결에서도 표결이 시작되기 전부터도 이미 뭐 미토니 상원의원은 자신 자은 이제 탄핵 찬성표를 던지겠다 이제 이렇게 이야기를 했거든요. 그러니까 공화당에서는 유일하게 이제 유죄표를 던진 건데 네. 사실 뭐 트럼프 대통령과 미토니 상원의원은 이전부터 계속 사이가 사실 좋지 않았던 어 그런 사이였던데다가 그렇죠. 탄핵 추진 과정에서 공화당 내에서도 사실 좀 이탈표의 어떤 분위기는 좀 있었습니다. 그런데 어, 막판에는 이제 공화당이 좀더 결집한 그런 결과가 나오지 않았나 이제 이런 좀 평가가
0: 나오고 있습니다. 네, 트럼프 대통령 지금 무죄로 끝나니까 대국민 성명을 발표하겠다 라고 밝혔습니다. 어, 네. 대량 뭐 어떤 얘기를 할지 <웃음> 감은 잡히긴 예. 한데요. 사실상 어, 선거 유세 네. 거고요.
1: 뭐 이번 이제 나1 2 시에 대국민 성명을 발표한다고 하니까 한7 네. 시간 좀 지나면 이제 발표할 것 같거든요.
4: 아, 그 그러니까
1: 탄핵안이 불결된 이후에 이제 트럼프 대통령이 트위터에서 이제 탄핵 사기극에 대한 승리다라고 말했기 때문에 네. 아무래도 뭐 대국민 성명에서도 탄핵 추진에 대한 부당성을 좀 강조하면서 또 오히려 민주당에 대한 역공에 나서지 않을까 싶고요. 어, 그동안 또 탄핵 국면에서 지금 미국이 찬성과 반대로 좀 불로 많이 나뉘었거든요. 네네. 이번 대통령 선거 국면도 양극화된 상황에서 시작이 된 데다가 또 지금까지 오는 과정에서 아마 미국 국민들이 느끼는 피로도도 좀 컸기 때문에 아마 이번 대국민 성명 담화를 통해서 좀 이를 아우르면서 좀 재선을 겨냥해서 좀 본격적인 시동을 거는 담화가 아닐까. 뭐 이런 이제 전망이 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇군요 자 어쨌든 이 탄핵이라는 게뭐 안될 거라고는 알고 있었어도 계속 이제 네. 뒷머리를 잡고 있었을 것 같은데 훌훌 이제는 떨쳐버릴 수 있게 됐고 대선가도에 뭐 탄력을 받을 것이다라고 보여집니다 미국 정가에서는 어떻게 보고 있나요?
1: 예, 뭐 맞습니다. 사실 트럼프 대통령이나 공화당으로서도 좀 하루빨리 탄핵을 좀 마무리 짓고 싶었거든요. 어 그래서 좀 재선 때에는 좀 홀가분하게 시작을 하고 싶었는데 아마 이번에 좀 탄핵 소추안이 부결될 만큼 이제 본격적인 대선 행보에 나설 것으로 보이고요. 또 지난 3일에 뭐 아이오와주 코커스에서도 트럼프 대통령이 뭐 97%의 지지를 받으면서 이제 순조로운 출발을 좀 보였는데. 특히 또 지난 4일에 있었던 신년 국정연설이 아마 그 무대가 아니었나 싶어요. 네요. 이제 자신의 정책 성과도 좀 과시했고 앞으로 더 위, 위대한 미국을 향한 또 자신의 공약을 발표하면서 재선의 메시지를 던지는 무대로 적극 활용했는데 어그 어제 그 갤럽에서 나온 트럼프 대통령의 국정 지지율이 아마 역대 최고치인 49%다 이제 이런 결과가 네, 나왔거요
0: 맞아요. 예.
1: 예, 그만큼 어, 트럼프 대통령이 좀 적지 않은 국민의 지지를 받고 있다 이런 뜻도 되기 때문에 아마 트럼프 대통령과 공화당도 좀 힘을 좀 받으면서 아마 재선 가도에 아마 좀 탄력을 실지 음. 않을까 이런 전망이 좀있습니 자,
0: 그러면은 민주당은 분위기 좀안 좋을 것 같은데요.
1: 어, 충분히 이미 예상한 결과였기 네네. 때문에, 예, 아마 뭐, 담담하게 결과를 받아들일 것 같은데, 사실 원래 이 탄핵 과정을 추진하면서 이제 두 가지 목적이 있었는데, 하나는 트럼프 대통령에 대한 어떤 지주를 좀 떨어뜨리고 좀 공격을 시도한 것이 있었고, 또 하나는 이 탄핵 추진 과정에서 이제 조 바이든 그전 부통령이 이 우크라이나 스캔들에 좀 얽혀 있었잖아요. 네. 그러니까 아무래도 이제 조 바이든 부통령을 좀어 유력한 대선 후보로 지키려는 어떤 그런 의도가 좀 있었는데 일단 좀 탄핵안 부결이 되면서 앞으로 이 당과 대선 국면에 미칠 파장이 좀 많이 주시하고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하고요. 지금 워싱턴 네. 새벽인데 이른 시간에 연결해 주셔서 정말 감사드립니다.
1: 아닙니다. 네, 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다. 네, 워싱턴 연결해서 노정민 통신원으로부터 미국 소식 들어봤습니다. 네. 와, 중국 신종 코로나 바이러스 감염증 이야기를
4: 또한번더 해봐야 될것 네, 네. 같습니다. 사망자 수가 500명을 넘었습니다. 그렇습니다. 늘어나는
0: 것도 폭이 점점 커지고 네, 있어요. 그래요.
4: 6일 0시 현재 전국 31개 성에서 누적 확진자가 28,018명, 사망자가 563명이라고 발표가 네. 됐습니다. 하루 전보다 확진자가 3,694명, 사망자가 73명 증가했습니다. 하... 1일 사망자 수가 이틀 연속 60여 명대였잖아요. 네, 네. 근데 이번에는 신종 코로나 발병 이후 처음으로 70명. 수십 명을 넘어서는 음. 그런 일이 있었고요 후베이성 전체 누적 확진자가 지금 (19665명) 사망자가 네. (549명인데요) 지금 후베이성 안에서만 중태인 환자가 (3천여 명에) 달하고 있거든요 음. 그래서 앞으로도 사망자 수가 좀 많이 늘지 않겠느냐 이런 우려들이 나오고 있습니다
0: 그렇군요 아 근데 이게 있었어요 저도 네. 그걸 봤었는데 네. 텐센트에서 네. 텐센트는 이제 굉장히 유명한 이제 중국의 인터넷, 인터넷 회사. 회사죠. 네. 거기서 뭐 사망자 수뭐 이렇게 감염증 이제 감염이돼 있는 확진자 수 뭐겠죠. 3만인데. 너무 높은 거예요. 수치가. 그래서 이게 뭐
4: 잘못된 거라고 얘기는 하는데. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 지금 텐센트가 1일 오후에 11시 39분쯤에 유행병 상황판 웹페이지에 올린 숫자였는데요. 몇십만 나왔었죠? 신종 코로나 확진자가 15만 명이 넘었어요. 오. 사망자가 2만 4,589명이 나왔고 의심 환자도 지금 7만 9천여 명으로 발표가 되는 상황판이 오. 공개가 됐습니다. 근데 같은 날 중국 정부가 발표한 거는 확진자가 만천여명 수준. 사망자는 259명이었거든요. 네. 그러니까 이거랑 비교해보면 텐센트에 표기된 확진자가 중국 정부 발표보다 13배 이상이고 사망자는 94배 이상 의심 환자도 4배 이상 많았던 거예요. 음. 근데 이제 여기서 문제는 단 지금 텐센트에 표기된 수치가 이후에 이제 중국 정부의 공식적인 발표 숫자로 변경이 됐는데 이 후에도 세 차례 정도 비슷한 표기 오류가 발생을 했다가 정부의 아. 발표 수치로 변경되는 일이 있었습니다. 그리고 높은 수치가 실수로 보기 어려운 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 게 단순히 뭐 0을 하나 더 넣었다거나 네네. 뭐 같은 숫자가 계속 반복되면 아, 표기하다가 오류가 났구나 라고 생각을 할수 있겠는데. 구체적인 이상한 그러니까는, 그렇습니다. 예, 숫자 확진자, 같은 의심자, 퇴원자, 사망자 이게 다 전혀 맞아요. 다른 숫자들이었거든요. 그러니까 네티즌들이 의혹을 제기하는 건 실제 데이터가 있고 가공된 데이터 두 개가 있는데 상황판에 실수로 실제 데이터가 표기된 게 아니냐 이런 의심을 보이고 음. 있고요. SNS에서는 지금 확진자와 사망자 수가 실제보다 크게 줄여서 발표되고 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 뭐 1배 100배 될
0: 거다 뭐 그렇습니다. 이런 얘기가 있었어요.
4: 그 자기 주위에서도 병원에 가서 신종 코로나로 확진을 받지 못하고 집에 격리돼 있는 사람들이 많다. 이런 주장들을 음. 네티즌들이 내놓으면서 이런 의혹이 지금 부풀려지고 있습니다. 그렇군요. 자, 지금 3월에 네. 그, 양회가
0: 있어요, 정국가 그렇습니다. 양회. 3월 5일. 그 사실, 이 네. 후베이성은 1월에 이 양회 때문에, 그 자꾸 은폐를 하다 일이 이렇게 확산된 거거든요. 그렇습니다. 이 양회를 근데 연기해야 된다라는 이야기가 나오고 있는 것 같아요. 네,
4: 로이터 통신이 복수의 소식통들을 인용해서 보도를 했는데요. 전인대가 이제 가장 중요한 연례 정치 행사잖아요. 네. 일반적으로 3월 5일부터 한 10일 동안 베이징에서 열리는데, 이 기간 동안 3,000명의 전국인민대표대회 대표들이 모입니다. 그래서 주요 법안을 통과시키거든요. (1995년부터) 시작이 됐는데 일정이 연기된 적이 없었습니다 음. 근데 지금 왜 일정 연기 얘기가 나오냐면 이거 이렇게 많은 사람들이 모이니까 준비를 네. 공무원들이 많이 해야 되잖아요 근데 이 공무원들이 춘제 연휴를 고향에서 보내고 베이징으로 돌아왔는데 신종 코로나 잠복기인 14일간 동안 강제 격리가 돼 있습니다. 그래서 지금 집에 머물고 있거든요. 그러니까 준비할 시간이 좀 빠듯하다. 이런 현실적인 이제 문제가 제기가 되고 있는 거죠. 그리고 이때 이제 전국 인민 대표 대회 때 이제 중국 인민 정치 협상 회의 정협도 개최가 되잖아요. 네. 이 회의에도 2100명이 넘는 위원들이 참가를 하게 됩니다. 그러니까 음. 많은 인원들이 전국 각지에서 모여드니까 이제 여기에 대해서 신경을 쓰지 않을 수가 없는 그런 상황이 된 건데요. 음. 말씀하신 것처럼 후베이성이 성금 양회를 열었었는데 여기에 신경 쓰는 라고 신종 코로나 발병 상황을 간과해서 사태를 악화시켰다 이런 의혹을 받고 있습니다. 네, 그렇군요. 자, 지금 어,
0: 홍콩인 그 신종 코로나 바이러스 확진 판정과 네. 홍콩인이 탔었던 일본 크루즈 네. 3,500명이 있었다고 하죠. 선원들 전부 다 해서.
4: 10명이라고 했었는데 지금 20명으로 늘어났단 말이에요 네, 하루 만에 10명이 네. 또 추가가 됐어요 지금 증상인은 273명의 검체를 채취했는데 이중 102명에 대한 음. 검사 결과만 발표가 됐는데 20명이 나왔거든요 네. 나머지 171명의 검사 결과가 발표되면 더 늘어날 가능성도 있습니다 추가로 확인된 10명 중에 4명은 일본인이었고요 미국, 캐나다 국적이 각각 2명 뉴질랜드인, 대만인이 한명 포함이 된 것으로 알려졌습니다 그래서 한국인이 9명 네. 타고 있는 것으로 알려졌는데 이 (20명) 가운데 한국인 확진자는 없는 것으로 지금 알려지고 있어요 아무래도 아무리 크다고
0: 하더라도 네. 항공관이 굉장히 많은 사람들이 있는 네. 거잖아요 그렇습니다. 오랜 시간 동안 네. 그래서 아마 이제 이런 결과가 있는 게 아닌가 싶기도 하고 또 영국인 부부가 네. 약간 이렇게 영상 같은 걸 이렇게 찍어갖고 네. 보시는 네. 게 있더라고요 또니 네. 네. 굉장히 답답한 것 같더라고요. 그렇겠죠. 뭐 식사를 이제 두고서는
4: 그거 먹고 그냥 가져가고 네. 그러니까
0: 방에 이제 방에서 이제
4: 격리되면서 네. 거의 감옥 같다. 네. 가져다주는 이렇게. 것만 먹어야 되고요. 음. 잠복기간을 고려해서 지금 19일까지 2주 동안 선내에 네. 머물러야 하기 때문에 아유, 얼마나 답답할까 그렇습니다. 앞으로도 좀 상당기간 음. 이런 생활을 하셔야 될것 같습니다. 그렇군요. 자, 이거 좀 다른 소식이긴 한데요. 터키 여객기가 활주로 에서 미끄러지는 사고가 있었다는 네, 소식이 있어요. 좀큰 사고였어요. 비행기가 현... 동강동강이 났어요. 어이구. 현재 시각으로 5일에 터키 이스탄불의 사비하 괵첸공항에서 여객기가 착륙 도중에 활주로 에서 미끄러졌습니다. 음. 그래서 기체가 세 부분으로 나뉘었는데 조종석을 포함한 여객기 앞부분 한 부분이 기체로부터 아예 잘려나가서 완전히 다른 곳에 가는 그런 아. 사고가 발생을 했어요. 현재까지 3명이 사망하고 180여 명의 부상을 입었습니다. 지금 사망자 한 명이 터키 국적자인 것까지는 확인이 됐는데 나머지 두 명의 국적은 지금 알려지지 아. 않았어요. 지금 승객 중에 한국인은 없는 것으로 알려졌는데요. bbc가 조종사 두명 중에 한 명이 한국인인데 부상이 심각한 상태다 이런 얘기를 했는데요. 터키 교통부 장관의 말을 인용해서. 근데주 이스탄불 우리 총영사관 측은 사고 여객기에는 승객은 물론 조종사 중에서도 한국인은 없다고 항공사 측이 밝혀왔다 이런 얘기 를 내놓고 있어서 조더 확인이 필요할 것 같습니다. 쩌다 비행기가 착륙을 하다가
0: 동강이 네. 날까요?
4: 새 동강이 사고 날고. 당일에 이스탄불에 하루 종일 폭우를 동반한 강풍이 불었대요. 네. 근데 정확한 사고 원인은 지금 조사 중이긴 하지만 일단 이 착륙하던 중에. 활주로를 이탈해 한 60m 정도를 미끄러지다가 그 뒤에 두굴 따라서 3~40m 아래로 떨어졌다는 설명이 아. 나오고 있거든요. 그러니까 아마도 지금 초기 단계에서는 사고 여객기가 착륙 당시에 속도를 줄이지 못해서 음. 활주로를 벗어나서 들들판에 충돌을 네네. 한 것으로 보인다. 이런 설명이 아. 지금 그러면서 일단은.
0: 떨어지면서 이게 세동강이 네
4: 그렇습니다. 그래서 지금 앞 부분은 아예 날아갔고요. 네. 꼬리 부분을 아이고. 포함한 동체 뒷 부분에 선명한 틈자국이 생겨서 갈라져 있는 상황이거든요. 이틈 사이로. 승객이 나와서 뒷날개 쪽으로 대피를 하기도 했고 지금 부상자 대부분은 앞에서 떨어져 나간 네네. 그 부분에서 승, 그 중상자들이 많이 발생한 아, 것으로 전해지고 어, 있습니다. 아우 얼마나 공포스러웠을까 생각만 해도 참 꼭지네요. 이이 이 항공사가 페가수스 항공사인데요. 네. 지금 보잉 737-800 여객기가 미끄러진 거거든요. 근데 아, 이 항공사 소속 보잉 737기가 지난달 7일에도 같은 공항에 착륙하다가 비바람 때문에 활주로 에서 미끄러진 일이 아니, 있었어요. <웃음> 그래서 당시에 1 6 0 4 명의 승객이 타고 있었지만 있었지만 그때 네. 다행히 사상자는 발생하지 않았는데 이번에는 또 다시 좀 인명 사고가 나는 일이 있었습니다. 하, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 네
0: 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 전주현 외신캐스터였습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 잠시 후3부에서는 신종 코로나 확산세 속에 중국인에 대한 전면 입국 금지를 놓고 찬반 논란이 계속되고 있는데 그 내용을 한번 짚어보겠습니다. 또 4부에는 뉴스 알짜비기 정보를 집어주시는 뉴스 1타 강타 강사 박지훈 변호사 최영일 평론가와 함께합니다. 저는 7시 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.